0: Ok, bueno pues ay, vamos a comenzar con el tema Librados y guiados en el desierto En este tema pues vamos a ver, eh, es como un resumen um, de todo lo que hemos estudiado en el libro de Éxodo Semana tras semana y, y parte de nuestro peregrinar también Cómo nosotros nos vemos eh, en este desierto, en este mundo cómo somos liberados de Egipto por medio del Mesías y somos eh, introducidos en el desierto para su servicio, para servirle. Y bueno, pues vamos, a medida de que vayamos viendo un poco más del tema, nos vamos a ir eh, reflejando dentro de lo que el pueblo de Israel vivió y pues incluso modelos que... Que podemos aprender de ellos, no necesariamente en, eh, en cosas buenas, porque incluso el pueblo de Israel tuvo fallas, tuvo, eh, pues, tuvo, res, se resbaló, se desvió, y pues de todo ello aprendemos. Y bueno, pues comenzamos con la esclavitud. A ver si puedes mirar. A ver, luego
1: no no sé. Vamos. Namas. Namasah piquéle. No, 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 no. le no, no la cruz así tal, en la en la parte gris, nos pues va a desaparecer solito. Ya le piqué.
0: Moviéndola. ¿Estás
1: moviéndola? Ah, pues más o menos ya ande.
0: Bueno. Sí. Eh, bueno, pues vamos a comenzar viendo la esclavitud eh, dentro de su contexto, cómo el pueblo de Israel, pues vemos que se encontraba en esclavitud, cómo el Eterno le dijo a Abraham que su descendencia iba a habitar en una tierra extranjera y iban a ser oprimidos 400 años. Y bueno, pues al igual que el pueblo de Israel se encontraba en una tierra ajena, en una tierra que no les pertenecía, eh, pues también nosotros eh, nos relacionamos con ello porque actualmente ah, pues vivimos en este mundo que figura como es Egipto, eh, pues sí, como es Egipto de aquella época, pero ahora eh, hasta nuestros días, eh, pues en esa tierra en la que nos encontramos, no es nuestra. Y aunque vivimos en, en el mundo, pues como dice 2 Corintios 10.3, ¿no? no nos debemos amoldar a lo que el mundo nos ofrece, a la esclavitud. Y bueno, pues vamos a preguntarnos, eh, pues ¿qué es la esclavitud, no?, y bueno, pues vamos a leer Juan 8, 33 y 34. Le respondieron. Descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Yeshua les respondió. De cierto, de cierto, os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y bueno, pues vemos entonces... Eh, que la esclavitud pues no se refiere tanto a algo literal, sino más bien eh, tiene que ver con el pecado, cómo nosotros nos hacemos esclavos del pecado, por ahí también puse unas imágenes de cómo pues, aunque nosotros no lo vemos así, pero es lo que en verdad muchas veces llegamos a caer en, en ese tipo de esclavitud que se presenta en el mundo a través de, pues vemos aquí, eh, el dinero, lo materialista, las redes sociales incluso y bueno, pues vemos cómo todos esos medios que actualmente tenemos los debemos utilizar eh, con un buen sentido, con un enfoque verdadero que, que los utilicemos para bien porque son herramientas, ¿no? Son herramientas que nos sirven, pero como hemos estudiado antes, pues debemos aprender a usarlas para que ellas no nos dominen y no seamos eh, pues, esclavos de todas esas herramientas. Porque en vez de proporcionarnos un bien, pues lo que nos hacen es hacernos dependientes de todo ello, ¿no? Y bueno, pues eh, ahora no vivimos la esclavitud eh, literal como lo veíamos que fue dentro del pueblo de Israel, cómo se encontraban eh, en Egipto, cómo se menciona que fueron afligidos. Y bueno, pues vamos a ver un poco acerca de esta palabra que se menciona, acerca de la esclavitud que viene del hebreo 56.50. La palabra es Evet y significa siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente y bueno pues eh, aquí lo que vemos eh, es que eh, pues como lo mencioné no se trata de algo literal tal cual eh, el ser oprimidos el ser esclavos sino más bien tiene que ver con algo dentro de nuestras vidas eh, y dentro del contexto en el que nos encontramos que por cierto, eh, por ahí se me pasó a mencionar acerca de Egipto, que viene del hebreo 47, 14 Mitzrayim. Y bueno, pues investigando un poquito más acerca de esta palabra, si se van a su raíz, viene de sur, que significa atiborar, atiborrar, confinar, en muchas aplicaciones literalmente y figurativamente formativa u hostil. Afligir, atar, combatir, formar, guardar, guarnecer, molestar, reducir, rodear, sitiar, sitio, sublevar, vaciar. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con relación a lo, que, lo de un principio de cómo, eh, pues lo que significa Egipto, eh, aflicción y cómo pues actualmente todavía eh, esa aflicción en el mundo está presente. Porque nosotros al servir en el mundo, como lo veíamos en los temas anteriores, en sem al sembrar, que se refiere al hacer o al llevar a cabo en el mundo, pues lo que vamos a cosechar es aflicción, ¿no? Aunque pues no lo veamos así, no lo veamos... Eh, porque pues muchas veces estamos cegados, ¿no? Muchas veces no vemos la esclavitud eh, porque estamos enfocados más bien en en esa esclavitud que no nos deja ver el estado en el que nos encontramos. Y bueno, pues al sembrar como en el mundo, pues lo que vamos a cosechar es aflicción, al igual que el pueblo de Israel, eh, pues tenía esa aflicción de parte de Egipto, nosotros tenemos esa aflicción, pero ahora de parte del mundo, ¿no? Y bueno, pues por aquí tengo unos textos que dice Tito 3.3, porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos en deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándolos unos a otros. Y bueno... Eh... Pues esto con relación a, a la condición en la cual nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos llegamos a encontrar en esa esclavitud, eh, como lo menciona, en deleites, según nuestra carne, y pues todo eso eh, trae como resultado la aflicción. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Uy. Ya no me agarro. Ay, ya. Ah, este liberados. Y bueno, pues aquí vemos cómo, cómo a través de la historia se nos muestra que el Creador eligió a Moisés, como ya lo hemos estudiado antes. Vimos cómo fue que él fue llamado a, para, para esta tarea de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Y bueno, eh, pues vamos a leer la definición de lo que significa liberar que viene del hebreo 62.99, la palabra es paga. raíz primaria separar rescatar generalmente liberar preservar librar redimir rescatar rescate salvar y bueno pues todo esto nos como que nos va eh, ampliando más eh, pues con relación a esta palabra que no solamente quiere decir ser libre, sino también eh, redimir, cómo eh, somos rescatados. Y todo eso también nos recuerda lo que el Mesías vino a hacer a través de su obra, cómo fue que él nos eh, liberó. Y, y pues todo eso, como lo estudiamos, eh, pues el Mesías vino a ser una sombra de Moisés, como pues lo vemos representado a través de Moisés y, y cómo él vino a cumplir con, con liberarnos de la condición de pecado, de servidumbre en la que nosotros nos encontrábamos. Y bueno, pues, eh, por aquí tengo un versículo que está en Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que... Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el enemigo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos durante toda la vida. Eh, también vemos en Colosenses 1, del 13 al 14 que dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y bueno, eh, pues esto con relación a, a la obra del Mesías y cómo fuimos li liberados de ese estado, de esa condición para venir a servirle, para ya no ser servidores del mundo, eh, de Egipto, sino más bien, ser libres a través del Mesías para servirle a él. Y bueno, pues por otra parte, eh, pasando a la siguiente diapositiva, vemos que se habla acerca de los obstáculos, ¿no? Y vemos cómo dentro del pueblo de Israel se presentaron estos obstáculos, incluso pues por ellos mismos. Y esto es muy importante y, y lo relacioné con lo que veíamos eh, en la anterior diapositiva, de ser liberados, y lo relacioné porque vemos cómo se menciona que, que ellos tenían todavía Egipto en el corazón, ¿no? Habían sido liberados de la esclavitud, ya habían salido de Egipto, pero ellos eh, continuaban eh, con Egipto en el corazón, ¿no? Continuaban con esos arraigos, con su vida pasada, trayéndola a a donde el Creador los había traído al desierto y, y pues esto es muy importante porque entonces no no fueron totalmente libres, no pero sí fueron liberados por medio de Moisés, por medio del de Eterno y su mano poderosa, pero ellos no querían ser libres porque todavía tenían a Egipto a, en sus corazones y, y de igual manera esto figura en nuestras vidas, no ya el Mesías nos vino a liberar, eh, nos sacó de la esclavitud, pero muchas veces eh, pues todo eso no es suficiente, ¿no? A pesar de que el Mesías ya nos liberó, ya nos hizo libres, nosotros mismos somos los que nos esclavizamos de nuevo. Eh, como lo dice en Gálatas, permítanme decirles el verso. Eh, por aquí lo tengo. Mm. No, bueno, aquí no lo tengo, pero eh, hacía referencia a que, que el Mesías nos liberó y una vez teniendo ya esa vida de libertad, pues no nos volvamos a someter al yugo de la esclavitud, ¿no? No volvamos atrás a, a la esclavitud, sino que vivamos esa libertad en el Mesías, ¿no? Que Él nos dio y eh, pues el sacar... ...a Egipto de nuestros corazones... ...para poder ser verdaderamente libres... ...y qué significa sacar a Egipto... ...a sacar... Eh, ...todo lo que el mundo nos ofrece... ...de nuestros corazones... ...bueno, eh, pues... ...se refiere... ...a quitar los apegos que tenemos hacia el mundo... ...que tenemos de ese Egipto... ...en el que nos encontramos... ...bueno, si sí nos encontramos en este mundo... ...en este Egipto, pero... ...como lo vimos, no, no somos del mundo... ...no pertenecemos al mundo... Y por lo tanto, no nos apeguemos al mundo, sino más bien eh, quitemos ese, esos arraigos que todavía tenemos en el mundo para venir a servir al Creador y ser verdaderamente libres. Y bueno, pues esos apegos en nuestras vidas los podemos ver como... Eh, como la música, el materialismo, las adicciones. Por ahí le puse puse una imagen que, que, bueno, pues ahí aparecen los vicios o las adicciones hacia diferentes cosas que el mundo nos ofrece, pero literalmente son como esa bola que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar. Y lo que tenemos que hacer es pues, deshacernos de todo eso que no nos deja avanzar para poder continuar eh, el camino que el Eterno nos está abriendo en el desierto. Y, y bueno pues eh, antes de comenzar a, a ver algunos ejemplos acerca de eh, pues acerca de esta parte de cómo pues de estos arraigos de cómo ellos veían hacia el pasado pues me gustaría comentar acerca de algunos obstáculos que también tenía presente yo en mi vida y que pues no me di cuenta de que no me bueno sí me di cuenta pero yo no los quería quitar de mi vida, eran eh, pues sí eran eran cargas que yo no quería seguir cargando y una de esas cargas, pues como ya se los he comentado, se encontraba dentro de los sistemas de mis amistades y dentro de todo lo que mi ego y mi carne pedía en torno a ese contexto en el que yo antes me desenvolvía sin embargo, eh, pues como lo vimos, debemos dejar todas esas cargas que no nos dejan avanzar para venir a, a cargar el yugo del Mesías, como dice, que, que nos neguemos a nosotros mismos para llevar su carga, que es ligera que, y fácil de llevar, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a comenzar viendo los ejemplos, principalmente dentro del pueblo de Israel. Vemos en Éxodo 16.3, que bueno, pues ya lo estudiamos, pero me gustaría leer esta pequeña parte, que dice, Y los hijos de Israel les decían, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y bueno, pues ¿qué es lo que vemos aquí? Que ellos, como, pues aún siendo libres, estando en el desierto, eh, pues todavía tenían, querían eh, estar en Egipto, ¿no? No habían sido libres completamente, sino que ese Egipto estaba saliendo a, a relucir en su nueva vida en el desierto lo cual pues fue un obstáculo que, que pues no les permitía eh, confiar en el creador ver lo que el creador estaba haciendo y bueno pues por otra parte también tenemos el ejemplo de la mujer de Lot no que aún siendo avisados de la destrucción que habría en Sodoma y en Gomorra Vemos que ella tenía la oportunidad de salvarse, de ser liberada de, del caos, de la mortandad que iba a haber en su tierra, porque incluso lo menciona que, que ella volteó atrás, ¿no?, por porque ella había nacido en esa tierra. Ella tenía todavía esos arraigos hacia esa tierra y que, pues, al volver atrás, pues, lo que le trajeron eh, le costó la muerte, ¿no?, bueno, no, no dice que se murió, sino que se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Pero igualmente, eh, pues sin vida. Y bueno, pues al igual que una estatua de sal, se quedó sin moverse, literalmente. Por ver hacia atrás eh, esos arraigos eh, que ella tenía, le, le la dejaron como una estatua. Y así es literalmente en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos en... Cuando en nuestras vidas eh, traemos cosas del pasado, nos, todavía tenemos esos arraigos hacia cosas del pasado, de, de la esclavitud, pues lo que pasa es que igual nos quedamos como estatuas, sin hacer nada, sin poder caminar, y lo que debemos hacer es aprender a soltar todo eso para poder ser liberados, ¿no? Y bueno, pues todo esto me recordaba a lo que se menciona en Ecclesiastes, 710 que por ahí eh, está el canto que, que Ernesto compuso la letra acerca de, eh, de que no es nada sabio eh, no vivir el día de hoy y porque así olvidas lo que el Eterno en ti renueva, no te pierdes de lo que cada día el Eterno te permite vivir, te permite crecer por recordar cosas, por traer el pasado al presente, que pues vemos que no trae frutos y que pues no es nada sabio como lo menciona. Y bueno, eh, pues aquí ya comenzamos a ver una expectativa, ¿no? Una, pues sí, una expectativa eh, del mundo como nosotros antes veíamos el mundo como un, eh, como un Egipto que, que nos tenía mucho que ofrecer, un Egipto próspero. Un Egipto, un mundo que nos ofrece eh, pues de todo, ¿no? Incluso lo han llegado a comentar dentro del, del grupo, como el mundo nos ofrece todo en charola de plata. Y pues todo eso, una vez que nos comenzamos a, a entender que somos liberados, que somos guiados por el desierto, pues cambiamos de perspectiva, ¿no? Ya no lo vemos así, sino que ahora lo vemos como está en la imagen, ¿no? Vemos un mundo árido, seco, que no tiene nada que ofrecernos y que, pues, sin el Eterno, sin su guía, eh, pues, nos morimos, ¿no? Incluso lo estudiamos con los temas anteriores, como fuera de él, nada somos, ¿no? Y sí, pues, estando en este desierto nos vamos a encontrar con dificultades, dificultades, eh, porque incluso vemos los que van al desierto, ¿no? Como tienen que llevar una guía para no perderse, para poder sobrevivir, cierta capacitación, cierto enfoque correcto para saber dónde caminar y, y poder no morir. Y de igual manera en nuestras vidas, ¿no? Se encuentran peligros, tentaciones, pruebas eh, y todo. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo que vemos es que sin el Eterno, eh, en este mundo, sin en este desierto, que pues ya no lo vemos como un Egipto, sino más bien como algo seco, sin el Eterno, pues, pues nada somos, ¿no? Nada podemos llegar a ser y nos quedamos perdidos en el desierto. Y bueno, pues vemos la palabra guiados, viene del Hebreo 51-48, la palabra es nakha, raíz primaria, guiar, transportar al exilio o como colonos encaminar, guía, guiar, llevar, conducir, pastorear, poner, traer. Y bueno, pues esto, eh, pues vemos cómo ser guiados eh, tiene que ver con muchas cosas, con pastorear, eh, todo, eh, pues incluso se menciona en la Escritura como el Creador, como eh, el Mesías es nuestro pastor y nosotros debemos confiar en Él, ¿no? Y bueno, pues también vemos el ejemplo O bueno, vemos lo que pasó con el pueblo de Israel Cómo ellos fueron guiados por el desierto Con una nube de día Y con una columna de fuego por la noche Que también, bueno, pues una parte de lo que ya hemos estudiado Pero vemos cómo todo esto eh, figura en nuestras vidas Cómo continuamos siendo guiados por el Eterno A través del mundo, del desierto eh, Y... Y bueno, pues también recordando un poco acerca de lo que estudiamos anteriormente vemos cómo el pueblo de Israel, pues no fue llevado por el camino más corto eh, que seguramente pues ya conocían. Se menciona que era el camino de los filisteos. Ahorita lo vamos a leer, pero bueno, me llamó la atención porque eh, pues el eterno decidió no llevarlos por el camino más corto. Y bueno, pues vamos a ver cómo todo esto aplica en nuestras vidas, pero primero vamos a leer Éxodo 13, 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Elohim que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo. Y bueno, pues eh, vemos cómo eh, esto en nuestras vidas aplicaría en el sentido de que muchas veces creemos que el camino, que eh, pues sí, eh, lo que pasa en nuestras vidas, eh, queremos que sea poco, no queremos que, que termine pronto, pero vemos cómo el Eterno tiene propósitos en cada uno de sus caminos y, y cómo nosotros debemos seguir eh, confiando en el eterno ese en ese camino. Y bueno, eh, pues vamos a comenzar a ver que en el desierto nos vamos a encontrar con muchos caminos. Y si sí, vemos el desierto, nos imaginamos algo inmenso. No sé, las personas que ya han ido, eh, pues, o siquiera imagínenselo cómo debe ser el desierto eh, tan grande y cómo pues se muestran muchos caminos dentro del desierto, pero el Creador ya nos va guiando, nos va indicando el camino que debemos seguir. Eh, y, y de nosotros depende decidir, ¿no? Si, si ir por el camino que el Eterno nos señala, conforme a su guía, o si no, vamos según nuestros caminos, ¿no? Que pues muy seguramente si nosotros... Vamos según nuestros caminos, según nuestra voluntad, según nuestros criterios o según nuestros pensamientos o pues de acuerdo a lo que nosotros creemos, pues lo muy probable que va a pasar es que nos perdamos, ¿no? Y, y también que pues lleguemos a la muerte por esa falta de instrucción, de guía eh, en nuestras vidas porque eso figura el desierto, ¿no? Y bueno, eh, eh, pues vemos cómo muchas veces esto es lo que se busca dentro del mundo, ¿no? El, el llevar a cabo sus propios caminos, el ser libres. Y, y vemos en la escritura que pues la libertad no se refiere a eso. Ahorita les voy a compartir un texto. Eh, está en...
2: en
0: Bueno, hace referencia a, aquí lo tengo, es Primera de Pedro 2.16. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de, del Eterno. Y bueno, pues también vemos en Primera de Corintios 6.12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ni, incluso, pues, nosotros mismos, ¿no?, no dejarnos dominar por nosotros mismos sino más bien ser guiados a través del desierto por por el rúas del eterno por su guía que él nos provee y vemos como la libertad pues no tiene que ver con lo que actualmente el mundo y principalmente la juventud busca eh, que es dejarse llevar por su carne eh, y dar eh, hacer lo que según les parece no y vemos que al final pues todo eso no se queda impune, ¿no? Sino que todo lo que hacemos trae consecuencias, no solo dentro de nuestro nuestras vidas, sino que afecta a todo nuestro contexto, como lo hemos visto. Y, y, y pues esto solo para ver cómo la juventud busca el libertinaje y cómo la escritura no nos habla de un libertinaje, de andar así vagando por el desierto. Incluso pues aquí tengo otro texto que les quiero compartir, está en, en, en Jeremías 2.31, hablando acerca del pueblo de Israel. Dice, oh generación, atended a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué, dice mi pueblo? Vaguemos libremente, no vendremos más a ti. Y bueno, pues sí, vemos cómo el Creador nos provee de toda esa guía, de toda pues esa guía que necesitan nuestras vidas para andar por el desierto. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, ¿no? Nos hacemos los sordos, los ciegos y seguimos nuestros caminos, ¿no? Vagando libremente. Y bueno, pues por aquí también ya entendemos que no estamos en el desierto para ir en contra del Creador, en rebeldía, sino... O vagando, ya no nos encontramos sin un rumbo en el desierto, sino que todo lo contrario, ¿no? Ahora tenemos... Eh, tenemos un, un punto, un lugar al cual llegar Tenemos una meta que como creyentes en el Mesías eh, Pues la tenemos presente en nuestras vidas Peregrinando en el desierto, ya no vagando, viviendo de manera desordenada Sino guiándonos conforme a lo que el Creador nos, nos muestra Y bueno, pues aquí vamos a leer Hebreos 11, del 13 al 16 que dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban eh, una mejor, esto es celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y bueno, eh, pues aquí vemos cómo ellos tenían tiempo de volver, y me llama la atención, porque incluso en nuestras vidas, pues, Hablando de esos arraigos, de esos apegos, como nosotros también tenemos la oportunidad de volver hacia atrás, hacia el pasado. Si nosotros queremos, el Eterno nos da ese libre albedrío que estudiamos. Sin embargo, eh, pues depende de, de cada uno de nosotros eh, el no elegir eso terrenal, sino algo que trascienda, ¿no? En base a la promesa que, que tiene que ver con una morada celestial, una morada que el Eterno les, le ha preparado a sus hijos como Yeshua lo dijo eh, le sé mi padre eh, voy pues a preparar morada para vosotros y como pues nosotros nos tenemos que que si queremos ser parte de esa morada de esa tierra prometida eh, pues debemos prepararnos debemos continuar en el proceso peregrinando esforzándonos por llegar a la meta porque pues vemos que todo esto eh, vemos que el camino en el desierto el creador los introdujo en el desierto para como un proceso no parte de un proceso antes de llegar a la tierra prometida eh, en el cual pues los fue probando vamos a, a ver acerca de las pruebas cómo el creador pues probó al pueblo de Israel y cómo nos prueban nuestras vidas y cómo siempre estuvo un remanente dentro del pueblo de Israel que, que confiaba en el Eterno y pues hasta llegar a la tierra prometida, no lo que permitió que entraran a la tierra prometida, incluso vemos cómo eh, el juicio del Creador, porque no confiaron en él, eh, pues dejó que murieran en el desierto los de aquella generación, los dejó 40 años más en el desierto para que, Naciera una generación nueva Una generación libre de esclavitud Que no tuviera esos arraigos Y, y que pudiera Entrar a la tierra prometida Que, que confiara en el eterno Y bueno eh, Pues vamos a ver parte de este proceso Vemos que se menciona Acerca de las pruebas Y bueno pues también eh, Algo muy significativo que vemos Es que el pueblo de Israel Estuvo 40 años en el desierto Y como hemos estudiado Anteriormente, pues, vemos como el número 40 hace referencia a una prueba, ¿no? Y, pues, de igual manera, al igual que, pues, fueron probados, nosotros somos probados dentro de este desierto, dentro de este mundo. Que, pues, ya no lo vemos como un mundo, sino más bien como, eh, como un desierto, ¿no?, en el que somos probados. Y, y bueno, pues, vamos a leer Deuteronomio 8.2, que dice... Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Elohim, el eterno tu Elohim. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, eh, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y bueno, pues esto es muy importante porque, pues al igual nosotros, ¿no? El creador nos prueba, pero ¿con qué propósito? pues para saber qué hay en nuestro corazón, de igual manera, para... Y porque vemos que en las pruebas, eh, pues todo eso sale a relucir quiénes somos, ¿no? Sale, eh, pues de qué madera estamos hechos, ¿no? Como le hemos comentado. Eh, y bueno, pues vemos el pueblo de Israel, una de las pruebas que pasó por el desierto, que también ya estudiamos, fue acerca de, de la falta de agua, ¿no? Y cómo, pues, al encontrar eh, agua, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no la podían beber porque era amarga. Y vemos cómo, eh, pues, ellos, en vez de, eh, de, de confiar en el Eterno, y, bueno, pues, nosotros podremos decir muy fácil, eh, ¿pero por qué no confiaron en el Eterno? Porque, eh, pues, sí, ahorita ya sabemos la historia, pero más bien aplicarlo en nuestras vidas y ver Ponernos a pensar eh, al pueblo de Israel, cómo se encontraba en, en el desierto, y, y pues dice incluso que andaban tres días por el desierto sin agua, sin encontrar, eh, pues sí, fuente de vida. Eh, y pues imagínense caminando con familiares, con niños pequeños, personas vulnerables a la deshidratación, al calor intenso y todos esos peligros que, como vimos, el sol representa las aflicciones, todos esos peligros que se encuentran en el desierto, y al encontrar agua, pues no la pueden beber, pues, ¿qué sienten, no? Muchas veces sale nuestra condición humana en las pruebas, sin embargo, pues, a pesar de, de la condición en la que nos encontremos, debemos morir a esa condición, ¿no? Incluso lo decía... Cuando les dio el maná, ¿no? No cuando cuando no tenían que comer que que les dijo aquí tengo el verso no bueno no lo tengo pero ya lo hemos estudiado anteriormente hemos visto cómo dijeron eh, que los habían traído al desierto para morir para morir de hambre y sí cómo somos introducidos en el desierto para morir a nuestra carne, para morir, para matar de hambre a nuestra carne, como lo comentaba Gaby, y así confiar en el eterno. Y bueno, pues vemos cómo el eterno siempre les dio una salida, siempre, eh, pues estuvo ahí mostrándose. Vemos cómo, eh, pues se fue que ellos pudieron beber estas aguas que también tu, tienen un simbolismo. Estudiamos cómo el Mesías se ve reflejado en ese árbol que endulza las aguas para que nosotros podamos beberlas. Y bueno, pues simplemente nos queda eh, guardar los mandamientos en nuestras vidas, en nuestro peregrinar, a pesar de las pruebas, las dificultades, que no sea parte de nosotros esa palabra y esa confianza en el Eterno, que pues muchas veces es difícil por la condición humana en la que nos encontramos, pero en el Eterno, eh, pues... El Eterno nos, nos va probando, nos va capacitando para llegar a hacer como Él quiere que, que seamos. Y bueno, pues por último, ya vemos acerca de la tierra prometida. Y bueno, pues les mencionaba acerca de un remanente, un remanente que siempre estuvo dentro del pueblo de Israel. Eh, y bueno, pues por aquí puse el ejemplo de algunos personajes, como vemos a Josué, y a Caleb, quienes fueron los únicos de su generación que entraron a la Tierra Prometida. ¿Pero por qué? Porque confiaron en el Eterno, porque no tuvieron miedo de, de lo que se presentaba en, en la Tierra que el Eterno les había prometido. Y porque eh, pues lograron tener esa confianza que los llevó a actuar, ¿no? y y pues es algo sorprendente, ¿no? Porque nos ponemos a imaginar todos los obstáculos que había en la Tierra Prometida, que había gigantes de gran tamaño, había ciudades amuralladas. Y, y todo eso, eh, pues son obstáculos que también se presentan dentro de nuestra vida. Que se nos... Eh, bueno, todos esos obstáculos se presentan en nuestra vida de diferente forma. Eh, no literalmente un muro... Eh, grande o vemos gigantes, pero vemos cómo todo eso sí se presenta en nuestra vida, pero cómo lo superamos, cómo superamos todos esos obstáculos, eh, pues confiando en el Eterno, ¿no? Para poder vencer. Y bueno, pues simplemente, eh, ya como conclusión de este tema, eh, me gustaría, bueno, más bien recordar, creo que es muy bueno eh, analizarnos eh, Recordar nuestro peregrinar Nuestra vida Cómo ha transcurrido a lo largo de los años eh, Cómo hemos pasado Por distintas etapas Dentro del desierto Todo lo que se nos eh, Presenta Pero qué es lo que aprendemos Que con la guía del Eterno Que con su instrucción Pues podemos llegar a esa A esa promesa ¿no? A esa tierra prometida Que Él nos ha dado que Él nos promete por medio del Mesías y que ahora podemos llegar a esa tierra prometida venciendo todos los obstáculos que se nos presentan. Y bueno, pues no sé si quieran agregar algún comentario. Bueno, vamos a pasar el micrófono a Ernesto. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Sí.
1: Pues muchas gracias, ahorita le pasamos también el micrófono a Sebas que por acá también quiere comentar eh, Este tema del desierto es algo que aprendí obviamente hace tiempo eh, Ya habiendo escuchado los audios incluso los primeros meses que, que comencé a estudiar eh, Pues sinceramente los obstáculos eh, van a estar siempre siempre va a estar eh, nuestra humanidad, de alguna manera, eh, pues padeciendo en este mundo, porque sí, y es una referencia, o sea, sí es una referencia, sí es una representación, esto que pasó el pueblo de Israel, y que de hecho seguimos estudiando, y que apenas vamos empezando, apenas vamos en el becerro de oro, pero todo lo que se vive en el desierto, y como lo ha mencionado mi cuñado en, sus, en los audios, en sus estudios, eh, es una representación del ser humano, de la necesidad del ser humano, porque a pesar de que tiene la instrucción, a pesar de que tiene los ejemplos, a pesar de que tiene incluso hasta señales, milagros, eh, no entendemos que tenemos que obedecer incondicionalmente, porque... Hemos pedido ser liberados. ¿Realmente el pueblo de Israel pedía ser liberado o no? ¿Se acuerdan que des, que, que clamaba del pueblo de Israel? El Eterno decidió eh, eh, poner en obra el plan que ya tenía. Simplemente era el tiempo en que el pueblo de Israel tenía que eh, estar en, en Egipto, multiplicarse, cumplir esa, esa multiplicidad. Después salir de Egipto, eh, Mo, Moshe representando a Yeshua o una representación o alusión a Yeshua pero al mismo tiempo, eh, también representando la Torah, porque si yo me pongo a pensar, a ver, Moshe los saca, pero Moshe no los entrega a la Tierra Prometida, Moshe no los introduce, quien los introduce es Yehoshua, entonces ahí es también una sombra de que eh, es también siguiendo las pisadas de, de Yeshua, porque Yehoshua representando a Yeshua, es una representación de que Él nos va a ayudar, o que más bien a través de Él, siguiéndolo a Él, siendo militantes de su ejército espiritual, vamos a poder vencer a las naciones que están en la tierra prometida, que, bueno, al menos yo de principio, a lo mejor me hace falta estudiar, pero yo de principio lo veo así, que esa tierra prometida puede aludir a el dominio que tiene el Eterno en nuestras vidas. O sea, ¿para qué iba el pueblo de Israel a, a, a conquistar esa tierra? ¿Qué ¿Qué propósito tenía? Ah, pues ya llegué a la tierra, voy a sembrar mi campito, voy a hacer mi familia, y ¡ah, qué padre! No, pues era empezar el reino del Eterno en la tierra para que todas las naciones fueran eh, arropadas bajo ese reino. Ese reino que era bajo el mandato del Eterno. O sea que iba a ser un reino que no iba a haber reyes, sino que iba a ser un reino, como dice, de ministros y de este pues de un reino de ministros, básicamente, ¿no? Ministros del rey, nada más. Pero obviamente el pecado, o más bien la necedad del ser humano, se convierte en pecado cuando eh, trata de, de no hacer eso, de trata de ir llevarle la contra. Al final el eterno va a cumplir su propósito, va a ser un reino en el ser humano, va a regresar al Edén, el propósito se cumple, aquí la cuestión es quién resiste a la prueba, quién decide resistir en la prueba si la prueba es para nuestra fe y produce paciencia, entonces lo único que tenemos que hacer es esperar y permanecer, obviamente en constancia de lo que ya entendemos que nos dio el Eterno para poder eh, poner por obra en cada día, en todo momento. ¿no? En negarnos a nosotros mismos, sí, es algo que va a ser todo el tiempo y algo que yo le comenté a, a Gaby cuando nos íbamos a casar, que me comprometí, o que nos comprometimos, bueno yo me comprometí desde antes, nos, com nos comprometimos todos, pero la cosa es de que yo me comprometí y le dije, va, sabes qué, este, vamos a empezar, vamos a va a hacer esto, pero va a ser un desierto, vamos a empezar un desierto juntos, ¿por qué? Porque cuando estamos en un desierto juntos, vamos a superar pruebas juntos y eso nos va a unir más, nos va a, a moldear más en conjunción, siendo uno. Es lo mismo con, el, con con todos los creyentes y cada uno individualmente. no Porque si pasamos un desierto, estando aquí, nuestra carne va a padecer, pero nuestro espíritu, nuestro eh, ser interior va a fortalecerse. Y eso porque vamos a entender que dependemos del Eterno y que Él es nuestro sustento. Entonces, ¿de qué se trata esto de ser liberados? Al menos yo lo veo así. Yo lo he aprendido así. Obviamente, como les digo, creo que me sigue faltando por aprender. He sido liberado de sistemas religiosos, filosóficos. He sido liberado de todos esos constructos mentales que, ten, que había tenido en, en los sistemas creados por el ser humano para esclavitud de almas. Porque es una esclavitud de almas. O sea que mi alma ha sido liberada, tiene esa chance de ser liberada porque mi alma pidió ser liberada, así como el pueblo de israel pidió. Y ahora... Soy introducido en el desierto, pero al mismo tiempo no solamente, ay, pues voy al desierto y, y a ver a dónde voy y soy libre, puedo hacer lo que quieran. ¿no? Realmente es una liberación para ser guiado por el Eterno en el desierto, para ser introducido o capacitado para poder servirle al Eterno. Realmente eso era lo que era la promesa a, a Abraham, que si va a ser de bendición su descendencia para todas las naciones, pues su descendencia iba a tener que ser bien disipulada, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, yo sigo muy entusiasmado por seguir estudiando la Torah, por seguir estudiando este peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, cómo han sido guiados, cómo no se han dejado guiar, porque a veces no nos dejamos guiar, a veces somos como como mulas, que no nos dejamos eh, eh, amaestrar, y realmente el ser humano es así, es como un... Es como un animal, la verdad, porque cuando no tenemos esa conexión con el Padre, cuando no decidimos por lo bueno, realmente eh, no podemos eh, hacerlo sin que nosotros, ¿cómo se puede decir? Nosotros si no tenemos la voluntad de hacerlo, el Eterno ya puso todo, pero si no tenemos la voluntad de ser guiados, vamos a ser como animales que corren directamente al... ...al despeñadero, ¿no? Tenemos que ser de alguna manera... Eh, ...conscientes... ...de que no va a ser fácil... ...de que va a ser difícil... ...pero que en esa prueba... ...vamos a aprender muchísimo... ...y nos vamos a hacer cada vez más fuertes... ...y las pruebas... ...vamos a soportarlas... Eh, ...de la mano del Eterno... ...siempre... ...y cada dificultad... ...estamos en un desierto... ...en, de que, en, en donde hay dificultades... De, ...de todo tipo... ...y depende del contexto... ...ya sea económico... ...ya sea emocional... ...ya sea de salud ya sea incluso que nos veamos en, en, de, de, alguna man de alguna manera este, alejados, separados, eh, sesgados de la sociedad, de alguna manera, y, y eso se vuelve algo diferente. Me contaba mi hermana que, que respecto a eso, dice, no hombre, o sea, ¿yo cuántas amigas tengo? Tengo muy pocas amigas, ¿no? Yo me acuerdo de chico que tenía... Eh, algunas amigas, ¿no? Hasta que iban a la casa y que, ay, amiguitas y eso, ¿no? Pero ahorita ya no es así, o sea, ya sus amigas son las hermanas en la fe, ¿no? Igual yo, o sea, ya no tengo amigos eh, realmente, yo lo que tengo son hermanos, y son hermanos que, por ejemplo, puedo considerar hermanos y amigos, eh, por ejemplo, a mi cuñado, a, al hermano Jorge, por ejemplo, a Sebastián. Eh, y a los hermanos que he conocido al hermano Juan Carlos, al hermano Enrique porque yo los veo como que somos todos iguales delante del Eterno y seguimos pasando pruebas y seguimos pasando eh, dificultades de algún tipo o a veces nos dejamos llevar y tenemos que superar ciertos constructos y todos nos apoyamos cuando vemos el ejemplo de otros que están resistiendo en el desierto no y yo me imagino al pueblo de Israel a, a, viendo a Josué a Moshe a Aarón, a, este, a, a los hijos de Aarón también que estuvieron de alguna manera eh, operando en el, en, el, en el ministerio, bueno, los que no murieron, <ríe> los que quedaron, creo que era Itamar uh -huh. y Eliazar, o Eliezer, o Eliazar, no Eliazar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, veamos también esos ejemplos de personas que han durado en el desierto. ¿no? Yo digo, ¿cuánto tiempo ha aguantado mi cuñado con tantas críticas en contra, por ejemplo?, eh, de que ay es que ataca a los cristianos y ay es que ese señor dice las cosas muy fuertes no y lamentablemente la gente está habituada a no vivir un desierto está habituada a que todo se les cumpla a que le digan lo que quieren escuchar y no realmente viven un desierto no viven la sequía, no se aguantan la sequía piden al eterno y claman al eterno los que saben cómo pedirle al eterno según su voluntad y se les da y los que claman sin saber y nada más piden para su propio beneficio y solamente para eh, tener cierto estatus, pues realmente eh, es algo que se vuelve en contra y que el Eterno pues no ve, no mira, no aprecia, no, no, este, no recibe. Entonces, eh, en el desierto va a haber dificultades, pero al mismo tiempo es para crecimiento y en lo personal ha sido un desierto, sí, pero al mismo tiempo... Deja uno de ver el desierto, deja uno de ver la magnitud y más bien ve el poder del eterno brando y se maravilla porque son realmente milagros los que han pasado. Es lo que yo le comentaba hace rato a, a Gaby, yo no sé cómo hubiera podido por mis propios medios encontrar una mujer como tú, jamás. O sea, por mis propios medios estaría frito, estaría, no podría. El Eterno es el que me ha hecho un verdadero hombre. Él me ha forjado como un hombre porque me ha forjado en la dificultad en el desierto, en la soledad del desierto, sobre todo eso, en la soledad del desierto donde no hay nadie. Solamente estás tú y el Eterno y obrando a través de los hermanos realmente, a través de los que también ha liberado. Entonces, bueno, ha sido parte de mi, de mi peregrinada en el desierto y parte también de una reflexión en base a lo que acaba de comentar. ...y compartirnos de su estudio ya aquí. Y pues bueno, les cedo entonces los micrófonos a, a Sebastián... ...para que nos comparta también. Adelante, Sebastián
3: Así es, estimado, pues... ...sí, comparto igual exactamente ese, ese pensamiento. Creo que es muy importante... ...como mencionaba ayer eh, en la clase este, de la noche... ...de la semilla en relación al sol... ¿no? ...que el sol pues tenía que ver con las flexiones que tiene que también ver con una prueba, ¿no? Y que si no estamos con la raíz profunda, si no estamos bien fijos, ¿no?, establecidos obviamente eh, en la instrucción, eh, en los nutrientes conectados en la, en la vid, ¿no?, recibiendo toda esa, pues toda esa motivación, pero no una motivación eh, vana, sino una motivación correcta, una motivación típica, con un propósito, pues es la forma en la cual podemos pues, vencer, vencer esa prueba. ¿No? pero pues si todos, al final de cuentas, pues tenemos que pasar, porque al final de cuentas, eh, hablando de todos los personajes que, que entraron, no que salieron de Egipto y que entraron a la tierra prometida, pues, que en este caso fue Josué y Caleb, pues también tuvieron que pasar por esos 40 años, no tuvieron que pasar también por esas mismas pruebas, la diferencia es la forma en cómo veían cada una de las cosas por las que pasaban, la demás gente pues veía, veía lo que les pasaba como algo eh, totalmente malo, como algo que solamente ahora eh, que como el punto final del camino porque pues, nuevamente si vemos eh, el pueblo de Israel se quejaban diciendo de cómo el eterno los había sacado para hacerlos morir no haciendo haciendo referencia que en ese momento pues con esa prueba pues, iban a morir no ya sea porque a lo mejor no había agua porque a lo mejor eh, no, no comían carne eh, etcétera y muy al contrario no estos estos, estos personas ¿no? estos estos personajes que lograron entrar pues veían eso más bien como una prueba para su crecimiento. Y es como lo veían, lo veían como un milagro, ¿no? Y, es, y, y eso es exactamente lo que es un milagro. no Un milagro no quiere decir algo que eh, pues, ahora sí que alimenta nuestras pasiones o alimenta nuestra carne o nuestra debilidad en nuestra carne, sino al contrario, un milagro es eh, es parte más bien una prueba en, en la cual nos ayuda a nosotros a fortalecernos, porque los milagros son, ahora sí que forman parte del propósito del Eterno, ¿no? hablando específicamente de, de este ejemplo. Entonces, pues, como nosotros como creyentes, ¿no? como jóvenes, como creyentes en general, tenemos que empezar a, en ese en este, en este caminar, en ese peregrinar, porque nos encontramos actualmente en, en una situación pues similar, ¿no?, en, en este desierto saliendo de, de esta esclavitud, no, tal vez no de una manera física pero sí de una manera espiritual de una manera emocional tenemos que empezar a ver cada uno de esos de, de esos de esos eventos de nuestras, nuestras vidas como algo más bien eh, bueno como una oportunidad más, más que verlo como un límite verlo como más una oportunidad para poder crecer poder pasar esa prueba y entonces eh, pues sí no poder ya estar en, en ese punto final que pues en realidad no, no hay final, sino es una eternidad. Entonces creo que me quedo con ese punto, de más que verlo como un punto de llegada, verlo más bien como un, un peregrinar que tiene como, como un paso siguiente, algo más grande. ¿no? Entonces pues, me quedo con eso y, y pues bueno, gracias Jackie por compartir ese tema.
2: También para darme conclusión sobre este tema, eh...
0: Me llama mucho
2: la atención la parte de que una vez que hemos sido liberados por el Mesías, debemos esforzarnos por que nada nos eh, de, que nada nos quite esta libertad. Como mismo eh, Pablo lo decía, que realmente es una lucha constante que la que él vivía y la que vivimos todos nosotros eh, de la carne contra el espíritu porque realmente... le eh, la carne pide todo lo contrario eh, a lo que va alineado a la instrucción del Eterno. Y también recordaba como el Mesías también nos los advirtió que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, eh, pero no solo dice esto, sino también que nos da las pautas para poderla vencer, que es eh, le manda a sus discípulos y también a nosotros, ¿no? Eh, a que velen, a que oren y sobre todas las cosas eh, a que guarden la instrucción porque eh, guardando la instrucción es cuando experimentamos esa verdadera libertad como dijo David, eh, guardaré tu ley por siempre y para siempre andar en libertad porque cuando andamos eh, conforme a la voluntad del eterno nos sentimos libres de todas eh, las ataduras de este mundo y con eso me quedo eh, como... Eh, como conclusión, ¿no? De no volvernos a esclavizar y luchar constantemente eh, y esforzarnos para que nada eh, nos robe esta bendición que es ser libres en vestir
4: Así es, pues gracias, Jackie, por compartirnos este tema y pues repasar sobre todo, ¿no? Eh, que lo estudiamos también cuando cuando estudiamos lo del pueblo de Israel, cómo fue liberado, y cómo hasta ahora, en el punto que vamos estudiando, pues se sigue revelando, ¿no? No, parece no bastar las maravillas, el poder que el Eterno había manifestado de pues, diversas maneras. No, no, no bastó, ¿no?, al grado de que hicieron un becerro de oro, y bueno, eh, lo que hemos estudiado. Pero, pues con esto entendemos realmente que la palabra realmente es cíclica, todo lo que fue, pues sigue siendo hasta nuestros días, sigue presentándose y, y ahora también podemos entenderlo de manera pues espiritual cómo eh, sucede en nuestras vidas, cómo podemos también ser esclavos. El punto es que siempre vamos a ser esclavos de algo, ¿no? Y entendiendo que es la esclavitud en este sentido, como lo explicó ya aquí también, no precisamente de ser maltratados físicamente, oprimidos por por algún rey, un faraón, ¿no? No literalmente pero sí siervos eh, de algo o de alguien, en este caso, o, o siervos del mundo o siervos de, del Mesías. Y, y como lo vimos también, la decisión está en nosotros, a quien servimos. Porque sí, efectivamente, podemos eh, ya haber sido libertados de, de ese Egipto, de esa opresión espiritual, de esa esclavitud al pecado, pero de alguna manera... Eh, seguir arraigados, esclavizados a, a constructos mentales, a, a complejos, ataduras del mismo mundo, pero al mismo tiempo queriendo servir al eterno. Y bueno, ahí empieza otro sincretismo, ¿no? Que muchas veces pues no podemos darnos cuenta por no querer dejar eh, esa esclavitud de servir a dos amos, ¿no? Eh, y la pregunta también es bueno, o sea, la libertad ya está, la guía ya está, el intermediario ya está. La cuestión es queremos ser libres. Porque ese es otro punto, ¿no? No todos quieren ser libres para servir al Mesías. No todos quieren dejar esas ataduras. Por mucho que se les presente la libertad, no todos quieren. Entonces, la, la cuestión es si la tomamos, si la vivimos y si la reflejamos en nuestro peregrinaje. Entonces, eh, pues todo esto a eso nos insta, ¿no? Realmente a... A ver si nosotros lo estamos haciendo, porque es cierto tenemos que atravesar el desierto, ese es el, el gran problema que no todos no todos quieren quieren rápido la tierra prometida a mi manera y y, y no no quieren atravesar ese desierto o, o me pongo también yo no como antes que pues tampoco quería o no tenía ni idea de lo que era atravesar ese desierto porque a través de, de ese proceso del eterno nos moldea, nos forja y no hay de otra, no hay de otra es donde realmente empiezan a ser sembrados esos frutos y en su tiempo pues o la semilla y en su tiempo dan dan el fruto que el Eterno quiere de nosotros entonces al final nosotros decidimos de quién ser siervos, a quién apegarnos, a qué instrucción apegarnos y pues de qué manera vivir ¿no? entonces pues gracias estoy aquí por compartirnos, me parece que bueno ya con esto concluye, si quieres comentar algo Ah, ok. Entonces, pues, eh, pues te dejamos, eh, aquí el micrófono, Talía, me parece.